0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Я рад приветствовать вас здесь, в атриуме Ельцин-центра. Меня зовут Александр Бакин, я руковожу отделом образовательных программ Ельцин-центра. И прежде чем начать и представить нашего сегодняшнего гостя, я попрошу всех присутствующих соблюдать масочный режим. Это очень важно, особенно сейчас, когда очередная волна коронавируса нас накрывает. Спасибо! Сегодня у нас в гостях наш хороший друг, который давно у нас не был, это кинокритик Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино», который, выпуск которого он сегодня и представит, выпуск 7-8, посвященный дебют, дебютам последних двух лет, кинодебютам, конечно же. Этот журнал вы можете купить в книжном магазине «Петровский», и я думаю, что Антон не откажет вам в том, чтобы подписать эти журналы после лекции. Друзья, пожалуйста, встречайте
1: кинокритик Антон Долин. здрасте все. Во-первых, прежде всего, ужасно рад быть снова в Екатеринбурге. Очень-очень люблю этот город и очень мне нравится Ельцин-центр. И не устаю повторять, что у вас просто один из лучших в России книжных магазинов – Поэтому ну, нам очень приятно, что искусство кино всегда оказывается здесь. И что есть отчетливая точка, в которой наш журнал всегда на Урале представлен. Не так много этих точек, на самом деле, по всей стране. Я приехал сюда с главной задачей собственно, привести сюда наш свежий выпуск. Но есть еще несколько попутных тем, которые я, наверное, затрону. И никакой особенной лекции я для вас, на самом деле, не приготовил. Это рассказ просто про то, чем сейчас мы занимаемся, и про этот наш э, спецпроект, который, э, по-моему, очень особенный, который приурочен к 90-летию нашего журнала. Но э, после того, как я закончил говорить в режиме монолога, мы с вами можем перейти к вопросам и ответам и... Все, что вас еще интересует из того, что в моей компетенции, я с большим удовольствием в этих ответах освещу. В общем, наверное, начну после того, как я уже поблагодарил Ельцин-центр, где мы находимся, начну еще и с благодарности Уральской индустриальной биеннале. На самом деле, я с семьей сюда приехал по их приглашению, и... чрезвычайно впечатлен в очередной раз работы, которые они сделали. На самом деле, не для всех и не сразу это очевидно. Международное событие такого масштаба организовать в пандемию – это просто очень сложно. И то, что они сдюжили это в том числе ну, не только с выставками здесь в городе, но и с арт-резиденциями в других соседних городах, Это дико круто. Ой, Саша, спасибо огромное. Я не знаю, многие ли из вас э, смотрели эту выставку. Если нет, то обязательно сходите. И Не знаю, многие ли из вас куда-то ездили. Мы просто с семьей только что, вот час назад, вернулись из поездки в поселок Сокол, где находится выставка художника Павла Отдельного. Это абсолютно прекрасный художник, молодой. Э, Мы были на больших его выставках в Москве не раз. Он родом сам из маленького города Дзержинска. Такой индустриальный город со всяким опасным производством в советское время, который в эту постиндустриальную эпоху пытается выживать. И вот отдельно вписался в сюжет с атомной катастрофой, радиоактивной утечкой и взрывом 1957 года. Такой уральский Чернобыль, только задолго до Чернобыля, о которой, я думаю, и я ничего толком не знал, никто особенно ничего не знает в масштабах страны, кроме специалистов и историков. И там в этом поселке Сокол, ну это час сорок езды на машине от Екатеринбурга, с одной стороны далеко, с другой стороны не адские далеко. Там совершенно потрясающая тотальная инсталляция в здании бывшего санатория НКВД, кстати говоря, очень интересная архитектура конструктивистской. Там картины, объекты, разные инсталляции, посвященные этой истории. С одной стороны, это как бы, типичное современное искусство, оно очень современное и мультидисциплинарное, разное. С другой стороны, это супер внятно, доходчиво, ужасно эмоционально. Говорят, что люди из этих краев, которые... Ну, может быть, не они сами, а скорее их там родители или бабушки, дедушки, но кто-то и сами. Просто пережили это все, приходят, там рыдают, под глубочайшим впечатлением остаются. Почему, поскольку вы живете здесь, я прямо хочу пламенно всех призвать до туда попробовать добраться. Какое-то совершенно удивительное, удивительное событие, такое арт-событие здесь. вообще Ну, вы знаете, все, как мы страдаем от ужасной нашей централизации. Я приехал неделю назад, чуть больше, из города Анадырь, и когда я вот на такой же встрече с зрителями в Анадыре спросил, какой у вас ближайший город, они сказали «Москва». Это был очень страшный момент. Вот, я как представитель Москвы всегда от этого прихожу в совершеннейший ужас. Понимаете, представляете себе, да, географию, что у них по пути к Москве, не то, что можно сказать, что по пути к Москве у них есть там Владивосток, и Хабаровск, и Якутск, и вся Сибирь, но у них, в общем, вся Россия по дороге к Москве, но Москва все равно ближайшая. В общем, не будьте такими и э, посмотрите свое прекрасное э, уральское искусство, свое и приезжее привезенное на... Замечательной бинале, пока она идет, она же идет весь ноябрь, если я правильно понимаю, на начало декабря. Вот, теперь я расскажу вам немножко о нашем журнале. Первое, что я хотел бы сказать, что в этом году искусство кино, я уже упомянул это, отмечает 90-летие. Это просто какая-то охренительная, невероятная дата, ее очень сложно осмыслить. Я с трудом могу ее осмыслить. То есть э, осознать, что вот журнал, которым мы все работаем, журнал, который, журнал, ну, в, в котором как авторы писали там, Дзига Вертов и Эйзенштейн, и Тарковский, и Герман, и все на свете. Я что все эти годы журнал выходил, выходит до сих пор. А, ну, как вы, наверное, догадываетесь, мы ни в США не получили там, от государства в этот год ничего. Мы очень хотели, мечтали, планировали какие-то спецпроекты сделать, фестивальки искусство кида Ничего из этого не получилось. Все, что получилось, это то, что нам по силам, по деньгам и по возможностям, это какие-то издательские проекты. И таким образом я хочу представить заранее, она еще не вышла, выйдет к non фикшн и таким образом в декабре будет у вас книжку, Христоматью лучшего за 90 лет из истории искусства кино, которая выйдет э, э, вот в этом еще году и, думаю, будет очень крутая. А другой наш проект, вот он в этом журнале, к чему я клоню, вот прямо здесь. Это наша особенная, э, особенная, что ли, миссия, простите за такое выспренное слово. Миссия, как мы ее видим, в том, чтобы э, не застаиваться в качестве авторов классиков, с героями-классиками, чтобы все время писать о современном кино, чтобы быть все время на переднем краю этого современного кино. Для этого мы стараемся каждый год делать номер, посвященный дебютам. Но, как вы, наверное, понимаете, это очень всегда сложная задача. Потому что, дебюты, во-первых, дебюты невозможно продать. В смысле, журнал про дебюты невозможно продать. Иногда и билеты на показы дебютов невозможно продать. Буквально в смысле слова, вот когда 300 страниц представляешь, а там про режиссеров, имена которых никому не известны, э- как бы, какая бы не была доброжелательная публика и читатель, это все очень сложно. Но а с другой стороны, не писать мы об этом не можем, и каждый раз мы придумываем какой-нибудь ход. Вот В этот раз у нас очень интересная здесь дебютная такая панорама получилась, она довольно большая. Вот. По разным фестивалям, по Оскару даже. Я не знаю, вы заметили или нет, что в этом году, в этом сезоне на Оскаре было полно молодых режиссеров и были прям дебютанты среди основных участников. То есть фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом – это дебют. Фильм «Девушка, подающая надежды» – шесть номинаций. Это дебют. Фильм «Звук металла» – это дебют. Вот мы про эти все дебюты здесь тоже написали. И Здесь на обложке Наверное многие из вас смотрели Особенно у кого дети есть Это кадр из мультфильма Лука Это чудесный Голливудский мультфильм Пиксаровский этого года Мы нарочно его выбрали Не в каких-то попсовых целях Потому что нам казалось ужасно забавным Иллюстрация к идее дебюта Видите это полулюди Полуамфибии Такие не до конца еще пришедшие в себя люди А по сюжету это еще и подростки То ли дети, то ли взрослые. Такие существа в промежуточной стадии, которые то ли под водой, то ли над водой. Они пытаются родиться к нашему с вами реальному миру, как-то приспособиться. И вот они, собственно, этих дебютантов здесь и представляют. Вот эти вот двое с чайками на головах. И это тоже пример очень яркого дебюта. О нем тоже есть статья, конечно же. Яркого дебюта, который при этом ну, вполне как бы голливудский. Но рядом с этим у нас куча всякого азиатского, африканского, независимого, американского странного кино. Что касается русского кино, у нас есть такой негласный пакт, заключенный с фестивалем Кинотавр, что мы смотрим заранее в обстановке сражающей секретности, не, не шутка, именно так, фильмы, которые будут дебюты, которые будут показаны на Кинотавре до фестиваля чтобы написать о них статьи и прямо на фестивале сделать эту презентацию. Вот фильмы родились на свет, сразу родился на свет наш журнал. Мы прибегаем к разным уловкам, потому что журнал выходит шесть раз в году. И если мы будем сначала ждать, пока фильмы выходят, потом о них писать, то статьи будут выходить через полгода после того, как фильм уже прошел в прокате. И сегодня вообще никого таким, к сожалению, не купишь и не подкупишь, и приходится что-то придумывать для того, чтобы синхронизироваться с потоком кино. Хотя поток кино у нас с вами сейчас тяжело больной из-за ковида. Все медленно, неправильно, все переносится, переезжает. Мне даже страшновато вас спрашивать, садитесь ли вы на какой-то локдаун. Москва садится уже, как вы знаете, и видимо Петербург вот-вот. Я не знаю, какая эпителемагическая у вас обстановка на Урале, но мне кажется, тоже не самое лучшее Сейчас это по всей России просто нехорошо. Ну, у нас в Москве совсем ад, но в целом, мне кажется, не ни рай нигде. Вот, и мы с этим скачкообразным развитием кино, которое является вынужденным, тоже как-то сосуществуем худо-бедно и пытаемся, ну вот, например, вытаскивая за уши из этой трясины дебютантов, сосуществовать. Так вот, мы придумали специальный проект к 90-летию нашего журнала для того, чтобы укомплектовать им этот дебютный номер. Половина номера – это этот проект. Вот это к нему иллюстрация. Это фильм Эрмлера «Обломок империи». Наверное, вы его смотрели или хотя бы о нем знаете. И дело вот в чем. Когда в 1931 году журнал искусства кино родился на свет, давным-давно… Он был придуман, конечно, чего уж греха таить, не самыми благородными целями. Ну, я думаю, что все образованные люди, вы все знаете, что в 20-е годы литературный, культурный процесс буквально бурлил в России в советской. Его к концу 20-х, к началу 30-х начали как-то прижимать. И была идея создать один правильный журнал, где будет все правильно написано, про правильные фильмы, все как надо. Для этого был создан журнал «Искусство кино». Счастье, что сегодня это не так. И рядом с «Искусством кино», в том же самом Петровском, на том же столе, лежит журнал «Сеанс», например. Наши друзья и в то же время антиподы. Ну, это как бы здорово. И мы хотим, чтобы журналов было как можно больше. И считаем, что чем больше все разные люди по-разному пишут мысль это кино, тем больше у нас зрителей, тем лучше нас всем, нам всем. Короче говоря, «Искусство кино» было рождено как монополист. И, к сожалению... Одна из главных задач была, ну, я не знаю, можно ли сказать слово уничтожить, но во всяком случае, как-то скомкать в какой-то грязевой ком все те разные тенденции в кино, которые были. И, в общем-то, загасить авангард. Он был уничтожен в том числе нашими усилиями. И я решил сделать этот номер как огромную такую акцию, искупительную акцию, акцию скажем, попросить прощения перед авангардным кино, которое когда делалось в 20-х годах, журнала искусства кино еще не было. А когда он появился, он начал это, этот, эти фильмы нещадно ругать. И мы имели результаты, которые мы имели, поздние фильмы Дзиги Вертова или Давженко, которые смотреть без боли просто невозможно. И здесь молодые критики, Наше молодое поколение, кстати говоря, со всей России, не только московские или петербургские, пишут о фильмах 20-х годов. Новый взгляд на авангардное кино. Очень интересно. Мы кинули клич, обратились к молодым критикам и сказали, выбирайте фильмы, которые вам интересны, чтобы о них написать. Пишите что угодно. Ну, понятно, что если бы они написали совсем чушь, мы бы не стали публиковать, но мы взяли лучших наших авторов. Вы знаете, ни один человек не выбрал Из Эйнштейна, чтобы о нем писать, ни один человек не выбрал Дегувертова. Видимо, эти два режиссера настолько уже надоели в своем несомненном величии, неоспоримом, что хотелось, опять же, вытащить на поверхность кого-то менее очевидного. В общем, здесь у нас фильм «Уплотнение», фильм по сценарию Луначарского. Считаю, что это первый советский фильм. Несколько картин Протазанова, включая Аэлиту, Несколько картин Льва Кулешова. Ранняя советская анимация, включая фильмы «Птушко». А, комедия 20-х. Разумеется, Борис Барнетт, как без него, в частности, мисс Мэнд. А, Абрам Ром, по-моему, в трех лицах. То есть у нас и третья и Мещанская, и строгий юноша, и привидение, которое не возвращается. Фильм «Лили Брик». Фильмы ранние Козинцева Трауберга. И, конечно же, наш любимый Александр Медведкин с фильмом «Счастье». Иногда считается, что это последний фильм русского авангарда. Это уже 30-е годы. Вот, я этим проектом ужасно горжусь. Это как отдельный журнал или отдельная книжка. Книжка внутри журнала. Что такое с сегодняшней точки зрения старое кино. Между прочим, у вас прямо сейчас в эти дни по-моему, в «Доме кино», поправьте меня, кто знает лучше, идет футуроспектива, показывает Дзиги Вертова. Если не ходили, сходите обязательно. Это... В Москве у нас была эта программа. И это просто офигенно, видеть Зигу Вертова на большом экране. Правда, некоторые фильмы очень страшные. Я сходил со старшим сыном на фильм «Три героини» про советских летчиц. Он, по-моему, прямо вот такого 36-37 года. Это, конечно... Просто можно в обморок упасть, насколько это жутко. Но э, это при этом всегда очень талантливо. Вообще старое кино возвращается. Мы с искусством кино перевыпустили в большой прокат сейчас Ивана Грозного и Эйнштейновского. Надеюсь, у вас тоже были какие-то По-моему, были в Екатеринбурге какие-то показы, а может быть, еще только будут. На большом экране это все производит совершенно другое впечатление. И наша, конечно, некая идеальная задача – это не только писать про эти фильмы, но их возвращать на экран и их показывать. Кстати, мы все время занимаемся этим перевыпуском старого кино. И у нас сейчас в ноябре, если мы все восстанем от локдауна, естественно, сами понимаете, это если обязательно присутствует, мы собираемся сделать такой, позволить себе эксперимент. И поддержка каждого из вас, совершенно без преувеличения говорю, будет чрезвычайно важна. Мы знаем, что у нас будет мало зрителей, но хотим добиться того максимума зрителя, которого сможем. Мы выпускаем на большой экран э, фильм «Долгая счастливая жизнь» Шпаликова. Геннадий Шпаликов, как вы, наверное, знаете, суперкультовая фигура советского, Трудно даже о нем говорить, как о человеке советского кино, честно говоря. Э, Не то, что он был антисоветским, он какой-то был совершенно несоветский. У меня сын учится в Авгике, там на входе в Авгик поставили несколько лет назад, правда, она довольно ужасно, но не важно, но символическая, важная скульптура. Троим выпускникам в ГИКа. Там Тарковский, Шукшин и Шпаликов. И это так странно, потому что Тарковского знает весь мир. Шукшина знает, ну, как минимум, вся страна. А Шпаликов ⁇ это режиссер одного фильма. и автор нескольких сценариев. И все фильмы по его сценариям известны как ⁇ да, Я шагаю по Москве ⁇ это фильм Данелии все-таки. А Застава Ильеча ⁇ это фильм Худсиева. «А ты и я» — это фильм «Шипитька». Это как бы не фильм шпаликовой в то же время это фильм Шпаликова. И мы вот взяли единственный фильм, который точно его, его сценарий, его режиссура, который в советское время был, ну, хочешь сказать, позорным образом, но кому ты тут позор прокричишь. Даже самими коллегами Шпалниковым он не был понят. Но при этом понравился Антонионе. Его показывали в Италии на каком-то фестивале. И по легенде Антониони был под большим впечатлением. Это немножко наш Антонионе этот фильм. И это очень красивая, странная картина. С одной стороны, это капсула времени. Это прямо 60-е, как они есть. 66 год. С другой стороны, в ней есть какие-то очень современные вещи. Потому что мне кажется, что современный тип отношений мужчины и женщины, или женщины и женщины, или мужчины и мужчины, неважно, Предполагает вот это, снова предполагает, как когда-то в 60-х, изучаемую когда-то Антонионе некоммуникабельность. Сегодня люди настолько стали деликатны и травмированы, и погружены в собственные травмы, что им очень трудно состыковаться и друг друга понять. А фильм именно про это, на самом деле, он про сложность взаимопонимание. Ничего в нем больше нету, но эта тема бездонная, она бесконечная. Ну и мы хотим... Я не знаю, что из этого получится. Хотим прямо на Новый год, когда вы знаете, что у нас на Новый год в кино показывают, мы хотим э, выпустить тоже в микропрокат по стране на большие экраны «Карнавальную ночь». У нас есть такая мысль, что этот фильм смотрится на большом экране совершенно иначе, чем в телевизоре, где вы все смотрели много раз. И что, в общем-то, это такой большой голливудский мюзикл. Что это довольно, на самом деле, новаторское кино. Для своего времени суперноваторское. Даже сейчас оно ощущается как новаторское. И страшно сказать, оно довольно антисоветское. И э, если там 10-20 лет назад казалось, что ну что такое, ну все антисоветское. Сегодня опять слово антисоветское говорит о каком-то прям вот подлинном диссидентстве. Это опять что-то, что не в моде и даже может быть как-то опасно. Я был совершенно ужасным ужасом, когда на фестивале Кинотавр мы посмотрели прекрасный фильм «Капитан Волконогов бежал», Наташа Меркулова и Леша Чупова. Фильм про 1938 год, про большой террор, про КВДшников. И куча народа, выходя, говорю, ну я не знаю, как это в прокат выпустят. Как-то опасно сейчас показывать. То есть люди фактически, фактически они эксплицитно признаются, что ощущают себя в 1938 году. От этого стало дико не по себе. Я, честно отказываюсь так считать, я так не чувствую при всех ужасах, которые творятся, но все-таки пока что еще это не массовые расстрелы, чуть-чуть все иначе. Но ощущения эти возвращаются, и тем важнее в эту эпоху, мне кажется, разумно, рационально и даже по-научному переосмыслять искусство советского времени. И то прекрасное, что там было, и то ужасное, что там было. Тут я могу вернуться только мыслью к поселку Сокол, где сегодня побывал, где современный художник прекрасно переосмыслил и осмыслил просто события 50-х годов, которые не были осмыслены ни в общественной памяти, ни в общественной культуре вообще никак. Раз это не было сделано, значит, мы должны это сделать. Мне иногда кажется, что мы вообще все живем в России, как в огромном каком-то готическом замке, одержимым призраками. И что эти призраки не будут давать нам спокойно спать и жить, пока мы их как-то не изгоним, пока мы не поймем, в чем вообще проблема. Как полагается в готическом жанре, надо узнать, почему призрак не упокоен, почему он ходит, дальше совершить какие-то ритуальные действия, перезахоронить незахороненные кости, наказать э, ненаказанных убийц, и тогда все успокоится. По-моему, это та работа, которая у нас с вами еще впереди. На этой э, сверхпозитивной ноте... Я свой монолог заканчиваю. Я очень благодарен всем, кто сегодня здесь, всем, кто купит наш журнал. И буду рад, если вы зададите свои вопросы. Я постараюсь на них ответить. Я не знаю, микрофон.
0: Да, микрофон у нас находится в центре зала. Вот я поднимаю руку. Пожалуйста, если есть вопросы, подходите, задавайте. Уверен,
1: что. Да, друзья. Они не есть. Не стесняйтесь, выходите. Просто подходите, мне кажется, да? Нет? Как? А сейчас давайте.
0: А то
2: здравствуйте, меня зовут Кристина. Я сниму маску, чтобы было мне удобнее. Я хочу задать вопрос про сериал «Нашумевший». Наверное, многие знают его, про «Игру в кальмаров». Это такой дебют, мне кажется, азиатский. Ну, по крайней мере, может быть, даже в России. Почему-то его ругают современные родители. Говорят, что там очень много насилия. Хотя у нас есть тот же самый Алексей Балабанов с «Грузом 200», например, есть Тарантино, знаменитый с его кровавыми сценами. Но вот у нас в школах... Ну, во многих, вот я тоже как сама мама, такое есть понимание. Ужасный сериал, почему его смотрят дети, хотя там стоит, между прочим, взносной рейтинг, 18+. Но дети как-то видят эту моду через ТикТоки. Очень большая реклама была этого сериала. Вот как вы относитесь к тому, что его сейчас ругают родители и смотрят подростки, и в чем такой прям его прорыв случился? Почему так все заразились этим сериалом?
1: Спасибо за вопрос. Здесь есть два компонента – Второй, я сразу отметаю Это вопрос о том, как я отношусь к нему И что я про него знаю Я его не смотрел mm-hmm. Пока не успел Совершенно мне не мешает, Тем не менее, ответить на первую часть вопроса Собственно, его мечтает Посмотреть мой младший сын, которому 11 лет И я, собственно, не смотрел Потому что мы еще с сыном не синхронизировались Он много учится, я много работаю Чтобы вместе его посмотреть Я, другими словами Я считаю, что если Любой ребенок Хочет посмотреть какой-нибудь фильм или сериал, дайте ему это посмотреть. Это лучше, чем смотреть прохождение игр в Ютьюбе или распаковку коробок Лего. Искусство всегда развивает мозг и облагораживает. Хорошее оно или плохое на самом деле, нам скажет будущее. Огромное количество социологов и психологов, огромное, пытались найти корреляцию между жестокостью и кровью, в поп-культуре и насилием в обществе. На сегодняшний день эта корреляция не доказана. Никому не удалось найти. Больше того, возьмите ту же самую Южную Корею. Самое жестокое, иногда физиологически жестокое искусство, кино, самые страшные хорроры в последние годы японские, самые страшные триллеры, зубодробительные, корейские, Как-то раз спросил знакомого корейца, почему там садистские употребляются в качестве орудия убийства. То какая-то кость, то кусок окорока, то какая-то палка железная. Говорю, ну все-таки можно было как-то там холодным и горячим оружием. Он сказал, что у них настолько высокий уровень безопасности в обществе, настолько запрещены все виды оружия. Что люди даже в воображении, в кино придумывают себе вот такие вот всякие дикие формы. То есть это все от чрезмерной, наоборот, безопасности общества, оно начинает рождать вот такие фантомы, придумывать их. Понятно, что эти фантомы – это то, что в нашей душе, в нашем воображении действительно живет. Но в воображении пусть живет, в конце концов. Понимаете, скоро у нас Хэллоуин, все будут смотреть фильмы ужасов. Ну, люди смотрят фильмы ужасов, кровавейшие, страшнейшие фильмы, десятилетиями. И что произошло? Фильмы ужаса родились уже в 60-е, в 70-е годы, как жанр, по-настоящему. А все самые страшные ужасы массовые происходили в истории, как вы знаете, в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Был 37-й год у нас, был Холокост. Без всяких фильмов ужасов. Они снимали и смотрели симпатичные мюзиклы, комедии, трогательные мелодрамы, фильмы Александрова. И при этом миллионами людей пытали, расстреливали. Одно не мешало другому. Короче говоря... Связи никакой нету. Если детям интересно и хочется, пусть смотрят. Полезно или нет, вопрос бессмысленный, потому что одним будет полезно, другим будет бесполезно. Но вредным по-настоящему это точно быть не может, я думаю, как любое искусство. Кроме того, дети, все зависит от возраста ребенка. У меня вообще есть, я не знаю, вашему ребенку сколько лет? 8 лет. 8 это, наверное, еще маленький ребенок, но, мне кажется, начиная лет с 12-13 примерно, вот как бы, когда ребенок становится подростком, ему или ей можно смотреть уже вообще все. В принципе, в 12 лет нет подростка, который не обладает полнотой сведений и о сексе, и о насилии, и о политике. Но ну, это просто мир так устроит. Даже если вы ничего не скажете, даже если в школе ничего не скажут, учителя все равно все узнают. Тем более, что есть интернет. Вот. Моя позиция проста. Искусство лучше, чем другие формы соотношения с действительностью. Даже вульгарное плохое искусство лучше, чем хорошее неискусство. Спасибо. Спасибо.
3: Огромное вам спасибо. У меня тоже есть вопрос сначала. Небольшое вступление, маленькое. Я я вообще фанат фильмов, особенно ранних Шаронуса, Бартуса. И вот где-то примерно года три назад у меня была инициатива такая частная попробовать организовать фестиваль небольшой ретроспективы его фильмов. В общем, у меня была предварительная договоренность с ним чуть-чуть. да, Ну, было его согласие, скажем так, априорное, предварительное. Была договоренность с контентом «Салют», который закрылся, собственно, практически сразу же после этого. Вот. Даже какая-то была договоренность с его продюсером, вот, что эти фильмы могут привести на лентах, да, но, ну, соответственно, потому что они не оцифрованы ранние его фильмы. Все это как-то распалось, и, в общем, у меня до сих пор осталась вот эта вот идея, что, может быть, действительно имело бы смысл попробовать снова, может быть, это будет не я, а кто-то еще организовать ретроспективу его и, может быть, показать его какие-то более поздние фильмы. Но вопрос как бы и был, и остается, насколько вообще перспективы есть заинтересовать того или иного, скажем так, массового, не массового зрителя в России. Вообще, как вы видите, перспективы собственно популяризации, скажем так, в каком-то смысле Шарона Бартеса в России или, может быть, просто имеет смысл садить и их как бы смотреть самому и радоваться, как бы, и все. Спасибо.
1: Спасибо. Попиларизация Шаронуса Бартаса в России. Ой. Поднимите руки те, кто знает фильмы Бартаса. Вот вам один из самых ярких ответов на этот вопрос. Я сейчас возвращался совсем недавно к его фильмам, потому что писал книжку про Леуса Каракса. Вы наверняка знаете, что они... Ну, дружат, не дружат, но в довольно хороших, близких отношениях. И Бартас снимался у Каракса, а Каракс снимался у Бартаса. И, к сожалению, умершая Катерина Голубева была женой Бартаса и потом была женой Каракса. У нас в России сохраняется вот этот вот колониальный дискурс. Отношение к фильмам режиссеров из бывших советских республик. И я не знаю, может, вы меня поправите. Вы видели вообще в российском прокате где-нибудь фильмы, снятые в бывших республиках СССР? Ну,
3: э... «Эльмарак», например. «Я не не вернусь», по-моему, что-то такое.
1: Может быть, просто дико мало. Например, очень интересное кино авторское в Казахстане. У нас его не показывают. Я был этой весной в Узбекистане, видел там очень интересную картину. Ну, она это один раз, там было 10 человек в зале, была показана в Москве на каком-то третистепенном фестивале. Кто не обратил внимания. Бартес, лауреат кучи наград с своими фильмами мировых европейских фестивалей. Может быть, он просто самый вообще именитый на сегодняшний день режиссер стран Балтии. Ну, номер один или там в тройке, совершенно точно. У нас его просто не знают. Не знают, не смотрят, не покупают в прокат. А к этому еще можно добавить то, что очень медитативные, медленные фильмы, которые у нас, какие у нас вообще не очень любят смотреть. Короче говоря, я здесь не имею никаких особенных надежд. Мы, конечно, в кино писали о нем, и исследовали. Он очень интересный автор, само собой разумеется. Но на сегодняшний день, если говорить реалистично, мне эта ситуация кажется почти непреодолимой, почти непобедимой. Вот. Хотя, с другой стороны, все бывает. Вот у нас и якутское кино стали иногда смотреть за пределами Якутии. Тоже чудо, но это происходит. Вот награждают, ну это правда российское как бы кино, но нас тоже на него смотрят как на какое-то кино низшего порядка. Вот, Давайте надеяться на лучшее. Пока что я не представляю себе, просто не представляю себе такого в прокате. Ретроспективы, да, но очень локально и... Вы простите, что я еще и этот сюда момент притяну, но придется. Еще есть просто политика. Отношения России с странами Балтии, которые часто еще более непримиримо себя показывают, чем ну, чем Западная Европа точно, иногда более непримиримо, чем Украина, это тоже рождает враждебность ответную. Или, я не знаю, у них, может быть, она ответная. Я не знаю, кого здесь считать зачинателем. Это тоже не помогает. Тут как бы нечем аплодировать. Это реально печальная ситуация, но я просто стараюсь реалистично на это смотреть.
0: Здравствуйте, спасибо. У меня вопрос с точки зрения индустрии. Как пандемия в долгосрочной перспективе повлияет вообще на кинопрокат как таковой? То есть будущее за стримингами и мы будем все сидеть смотреть дома кино или оно и продолжит вот в таком же виде существовать, и кинотеатры будет просто закрываться время от времени.
1: Спасибо за вопрос. Значит, ну, я, конечно, не Нострадамус, и не могу вам взять и рассказать, как оно будет. Мы же не знаем, как будет с пандемией. Она закончится через год или через полгода, или она через 10 лет еще продолжится, и будет еще более смертоносные штаммы. Мы же не понимаем этого. Это что же важно для того, чтобы ответить на этот вопрос. Значит, как я на это смотрю, киноиндустрия уже понесла урон, в общем, почти невосполнимый по всему миру. Закрываются и закрылись кинотеатры, в том числе в Америке. Вот старые кинотеатры, однозальники, им просто не на что было существовать, они их продают, закрывают и все. Да и некоторые мультиплексы тоже. И э, куча компаний, производящих кино, они понесли урон огромный тоже. Ну вот, я не знаю, фильм «Довод» не окупился совсем, что в него было вложено. И это очень драматично. Не только для компании, которая его выпускала, но для всех. Потому что все видят, что если уж фильм Нолана со, с крутыми спецэффектами не окупается, то что делать остальным? Правда, сейчас за счет все-таки массовой вакцинации по Европе, в Америке, и Бонд, и Дюна очень хорошо собрали. Но ситуация все равно остается нестабильной, нехорошей. В общем, ущерб очень велик. Многие компании разорятся и закроются. Многие уже разорились и закрылись. Это одна часть ответа. Вторая часть ответа. Я, конечно, не верю, что кино умрет, все будут смотреть все только на стримингах. Кино – это в понимании большинства людей, живущих на земле, молодых в том числе. Это выход из дома, а не смотрение чего-то дома. Это специальный экспириенс. Ты выходишь из дома, ты э, идешь или едешь куда-то, где-то с незнакомыми людьми, а может быть с друзьями, а может быть с девушкой или наоборот с парнем. В темном зале смотришь фильм, получаешь этот экспириенс. Причем это касается совершенно не только больших коммерческих фильмов, которые действительно Дюна... на мониторе компьютера и Дюна на большом экране, это два разных фильма. Но на самом деле это касается и Альмадовара в той же степени точно. Вообще всех касается. Любое настоящее кино на большом экране смотрится иначе. Вот. Поэтому я считаю, что вопрос о том, вернемся ли мы когда-нибудь обратно к прокату, он риторический. Мы, конечно, вернемся, никуда не денемся. Понимаете, люди, вот сколько я слежу за культурной ситуацией, Никто не задается вопросом, вернутся ли люди в театры. Вы знаете, что есть страны, в России это не так, но есть страны, вроде Америки, где там два года прям закрыты все театры. Но никто не предполагает, что культура театра уйдет. Люди просто ждут, когда они откроются, и сразу туда кидаются. Или долгий год были закрыты музеи. Но никому не приходила в голову идея, что теперь мы будем смотреть Джаконду только в виде пикселей на мониторе. Все понимали, что снова все откроется, и люди опять полетят в Лувр смотреть Джаконду. Никуда это не денется. Моя твердая уверенность в том, что с кино будет то же самое. Как только пандемия закончится, кинотеатр откроется в полной мере. Те, которые выживут, люди туда ринутся. И как только они туда ринутся, закрытый кинотеатр купят новые владельцы, которые увидят в этом потенциал. Закрытые студии перекупят другие студии, переформатируют. То есть все это снова заживет. Но для этого мир должен вернуться. А когда это произойдет, в какой форме, никто из нас сегодня не знает.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела спросить, как вы думаете, почему у нас так популярен жанр социальная драма? Фильмы, которые такие мрачные, это про русскую какую-то тоску, такие как «Левиафан», «Дурак». Мне фильмы «Жить», «Волчок» — это, по-моему, один из самых страшных фильмов. Фильмы мне понравились, но... После них хочется повеситься. Как вам кажется, кино, оно должно... Какие чувства побуждать или вообще ничего не должно? И почему? Но оно правда популярно. Такие фильмы, они часто занимают у нас какие-то премии и так далее. почему нам это
1: нравится? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, это иллюзия. Эти фильмы не популярны. То есть популярны другие фильмы. Любая дурацкая комедия, даже иногда стыдно об этом сказать, русская комедия, может собрать больше, чем все картины, которые вы перечислили вместе взятые. Другое дело, что она будет через месяц забыта. А эти фильмы будут продолжать включать в списки лучших, давать им премии, ну и люди будут их смотреть. но ну, понемножку. Когда-то тоже, понимаете, там, «Пираты XX века» были популярнее, чем «Тарковский». То есть люди, эти тяжелые, жестокие правдивые фильмы смотреть не очень-то стремятся массово, не массово смотрят. Можно спросить, почему наши социальные драмы бывают такими беспросветными. Но в качестве ответа можно предложить вам выйти на улицу и посмотреть по сторонам, и вы сразу поймете. Где-то был чудесный анекдот, он просто все об этом говорит лучше, чем я могу сказать. Кто-то там, не помню, главный герой этого анекдота, Вышел на улицу и случайно увидел Левиафан. Потому что он повсеместен. Я боюсь залезать в свое родное издание «Медуза», смотреть новости. Потому что там что не новость, то Левиафан. Но как бы искусство и кино в том числе должно отражать реальность. Ну То есть оно никому ничего не должно. Но это одна из задач искусства. У искусства есть несколько фундаментальных задач. Одна из этих задач – это спасать человека от реальности. Это эскопизм. Кино эту задачу выполняет сполна, постоянно. Иногда это очень плохие фильмы, но эту задачу они решают. Другая задача, противоположная, это подносить нам зеркало, показывать, каковы мы. Искусство это делает, делало всегда с древнегреческих времен. Ничего нового в этом нет. И эти фильмы выполняют именно эту функцию. Что касается «хочется повеситься», вот здесь я не знаю, Премизировать бесполезно, каждому хочется что-то свое. Но Мне хочется повеситься, когда я смотрю фильм Т-34 или Зоя. Вот там, да. А как бы тут-то чего вешаться. Искусство, оно показывает нам реальность. Но это же выдуманная история, мы это понимаем. Если нам горько, когда мы смотрим на эту выдуманную историю, ну, греки когда-то открыли такой феномен, как катарсис. Катарсис – это очищение через страдания. За страданием следует очищение. Если вещь талантливая, то она всегда несет, на мой взгляд, свет и добро. Мы же не можем сказать, что зачем там Шекспир написал Гамлета. Все умерли, все плохо кончилось. Почему этого Гамлета бесконечно ставят? Почему бесконечно ставят Ромео и Джульетту, а не какую-нибудь другую пьесу, где в конце влюбленные выжили и поженились, у них все было хорошо? Почему самая популярная история любви Ромео и Джульетта, Вы не задавались этим вопросом? Задолго до Левиафана было написано. Люди любят поплакать, они любят переживать за выдуманных персонажей. Ничего нового, ничего специфически российского. Другое дело, что когда нам хочется повеситься, нам хочется повеситься не от того, что мы увидели на экране, а от того, что мы понимаем соответствие увиденного на экране с тем, что мы видим за своим окном. Так это проблема с тем, что за окном, а не с тем, что на экране. Что можно сделать с тем, что за окном, я тоже не знаю, но это не моя компетенция.
0: Антон Владимирович, здравствуйте. Для начала хочу вас поблагодарить за вашу программу на YouTube. Радио Долин. Хочу признаться честно, после этой программы я начал заново пересматривать фильмы, по-другому на них смотреть и начинать переосмысливать кино. Спасибо Спасибо. вам большое. Спасибо огромное. И хочется, наверное, задать вопрос, связанный с Радио Долин. Будущее этой программы, каким вы его видите, что нам нуждать дальше от него?
1: Спасибо огромное за вопрос. Это На самом деле для меня это очень ценно, потому что я до сих пор еще не привык к своему существованию в Ютубе и очень себя там... Странно чувствую, иногда неловко, но иногда, наоборот, мне это нравится. Я вообще не человек видеоформата, я, что называется, радиодолин, я всегда мечтал существовать на радио, я всю жизнь существую на радио. Но так получилось, что в последние годы чистого радио не существует. Ты приходишь на радио, тебя обязательно снимают и куда-нибудь транслируют в какой-нибудь YouTube. Потом люди говорят, ой, я смотрел твой последний обзор там, на какие-то фильмы. Где смотрел? Я, вот посмотри, вот на YouTube и присылается. Там Смотрели это там 2000 человек, и там ты с перекошенной рожей, какая-то вот там спрятанная камера тебя снимает, ты скорчишь какие-то морды, ужасно себя чувствуешь, понимаешь, что это какая-то камера слежения, которая потом на этот YouTube попадает. Я просто решил это взять под свой контроль. Теперь меня снимает нормальный оператор, и все это хотя бы каким-то образом я способен сам видеть, как это выглядит, прежде чем оно выходит, куда-то. В остальном я просто понимаю, что YouTube – это... Сегодня с ну, уже давно случившимся кончиной любого публичного телевидения в России, нормального, его нету больше как явление, все, оно умерло. YouTube это единственный телевизор, который есть у людей. И те, кто воспринимают информацию зрительно, те, кто привыкли смотреть, а не читать или слушать, для них есть только YouTube. Вот. Ну, значит, пришлось там существовать. Что дальше, я не знаю. Моя мечта это не сделать это более голливудским, широким и крутым, а делать это совсем любительским каким-то образом. Не знаю, снимать всегда только на iPhone и сделать это совсем, совсем домашним и простым. Я не знаю, насколько это возможно, но мне кажется, с тем, как техника развивается, это все более возможно, это все более легко себе представить. В остальном я хочу, чтобы было больше спецвыпусков. Мы делали спецвыпуск по Дюне, спецвыпуск по Джеймсу Бонду. Их лучше смотрят, людям интересно, когда ты там час про что-то подробно рассказываешь. И я думаю, что про какие-то фильмы или про каких-то режиссеров будем рассказывать помногу, и не будем это делать только про большие голливудские фильмы, но и будем стараться какие-то менее очевидные явления тоже вот таким образом исследовать.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Я хотела вам задать два вопроса. Первый вопрос. Какие у вас впечатления о городе Екатеринбурге? Возможно, есть какие-то места, которые вам понравились или хотите отметить. А второй вопрос о фильме «Страна Оз». Смотрели ли вы его и какое у вас мнение о нем?
1: Кого смотрели?
2: Фильм «Страна Оз» Сигарева.
1: «Страна Оз» мне очень нравится. Вообще, может быть, это мой самый любимый фильм Сигарева. Мне кажется, у него великолепный дар комедиографа. И мне в каком-то смысле обидно, что в своих предыдущих фильмах «Волчок» и «Жить», «Жить» я вообще не люблю совсем, «Волчок» больше нравится, что он практически от этого своего юмора отказался там, а «В стране ОС» это отличная картина, кроме того, понимаете, я по по своей первой специализации филологической, я сказковед, я занимался сказочными сюжетами. И поскольку это такая история колобка или история какой-то там красной шапочки, можно много сюжетов сказочных на страну осложить. Ну, это, конечно, страна ОС, волшебник изумрудного города тоже. От этого я испытывал наслаждение, это осознавая, когда смотрел. Ну, и Яна, актриса от бога, конечно, здесь, я не знаю, вряд ли есть люди, которые посмели бы это опровергнуть. Она просто потрясающая. Екатеринбург мне ужасно нравится, и мне очень сложно описать почему, потому что это очень разный город, местами он ужасно уродлив, страшные эти многоэтажки, какие-то невыносимые, или наоборот, советские какие-то, какая-то застройка. А потом вдруг какой-то простор, вот как этот вода, на которой стоит... «Ельцин-центр», и этот вид, он совершенно какой-то волшебный. И, конечно, я влюблен в свердловский конструктивизм, и честно считаю, что, ну, что это не использовано по-настоящему городом. Мне кажется... К вам вся Европа должна сюда летать, как в заповедник конструктивизма, это смотреть. У вас должно быть больше экскурсий, эти здания должны быть лучше отреставрированы, те, которые не отреставрированы. Потому что, ну это, это же просто чудо, И этот городок чекистов, и э, вот это, этот весь комплекс Динамо невероятный, эта Белая башня, они совершенно прекрасны все, и все разные. То есть можно неделю здесь вводить экскурсии с одной и той же группой, показывать, и еще и еще что-то будет открываться. Вот. Дом этот Досааф, да, там у вас есть, тоже какой-то с самолетиком чудеснейший. Они все изумительные, все это надо, что не дореставрировано, дореставрировать. И я не понимаю, почему, условно говоря, у руководства города или области это не стоит как первая задача. Это... э э супертуристическая тема. Архитектура авангарда интересна всему миру. Ну, допустим, у нас страна темная, у нас внутри России совсем не все этим интересуются. Но э поверьте, вся Европа, Америка, все бы, открыв рот, отсмотрели. Вот. И, конечно, этим на мой взгляд, надо заниматься, заниматься, заниматься. Наверное, сделать не отдельный зал, а отдельный музей там при вашем изобразительном музее с авангардной живописью, которая здесь тоже очень хорошая коллекция. То есть авангард должен быть здешним. Ну и потом, мне кажется, какая-то тоже безобразная презентация. Простите меня за критику, но мне просто обидно иногда бывает, когда вижу такие вещи. Безобразная презентация шигирского идола. Потому что ну такой артефакт. Ему какой-нибудь, если только РПЦ не воспротивится, какой-нибудь храм надо построить в центре города. И ну, не поклоняться ему, но чтобы все ходили смотреть, чтобы это было обязательно для всех детей и прочее. Это же бесценное сокровище. Он как какая-то такая деревяшка стоит в музее, куда люди, как я понимаю, массово не ходят. Это тоже обидно и неправильно. Вот. Но потенциал Екатеринбурга в этом смысле, какой-то туристический и житейский, он огромен. Ну, кроме того, естественно, это город культуры и литературы, но это уже как бы банальности, это все все вы знаете, там, рок-музыки. Все вы это прекрасно знаете, гораздо лучше меня.
2: Спасибо большое. Ждем вас в гости еще. Спасибо. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Ко мне недавно снова вернулась «Любовь к кино». И я бы хотела у вас спросить, как у опытного зрителя совет, начинающему, как лучше смотреть кино, чтобы лучше его понимать, ну, на более глубоком уровне, чем просто
1: потребитель. Слушайте, ну, прежде всего, книжки. У меня есть такая маленькая книжка гита, она такая почти детская но и взрослые могут прочитать. Она читает за полчаса. Называется «Как смотреть кино». Там развернутый ответ на ваш вопрос, как кино устроено и из чего оно состоит, какие способы его восприятия. Ну, там действительно для детей изложено это очень таким простым образом, но надеюсь, что может быть полезно любому. Я вот опять же в вашем чудесном Петровском, там у вас большой стеллаж кинокниг, и среди них есть прекрасные. Я, конечно, вам рекомендую журнал искусства кино, ну и сеанс тоже. Журналы, которые занимаются как раз глубоким погружением в анализ кино, в то, как оно устроено. Если вам нравится смотреть больше, чем читать или слушать, то сейчас есть онлайн-курс, который я придумал, но я его как бы куратор, не я его веду, я иногда веду какие-то лекции, в школе индустрия, Московская школа индустрия, но там есть офлайн студенты и онлайн-студенты, которые все это смотрят. То есть можно это купить, как я понимаю. И там там есть курс «Практический анализ кино». Он, в общем, беспрецедентный, никто специально этим не занимается. То есть практика анализа кино, она, разумеется, древняя и много где существует. Но вот там конкретно каждое занятие – это разбор какого-то фильма с кинокритиком или киноведом, со специалистом. Почему фильм так называется? Почему он так устроен? Почему тут эти актеры? С чем связана эта тема? И там всегда можно задать вопросы лектору, даже если онлайн. Uh, да, и вот это такой, такая возможность прямо глубоко в фильм закопаться. Мы устраиваем такие показы регулярно в Москве, в кинотеатре «Кару Октябрь». Просто показываем фильмы, я их представляю коротко, и дальше после фильма час, на полтора со зрительным залом разбираем, из чего это устроено. Открытый микрофон, как здесь, любой может подойти задать вопрос. Билет стоит, ну, как билет на обычный киносеанс, может, на 100 рублей дороже будете в Москве, приходите. А так все эти обсуждения, как я понимаю, вывешиваются в Инстаграме, что ли, или ну, где-то там на страничках Karo Art, то есть все это тоже есть. Вот мне как бы известны какие-то вещи. Я мог бы вам посоветовать какие-то книжки, но их просто такое количество, они все разные, поэтому я не знаю конкретно с чего начинать. Или давайте вот, я вам две книги назову, которые мне кажутся эталонными в смысле исследования фильма. Не фильмов вообще глобально, а конкретных фильмов. Одна из них, это переизданная недавно сеансом, книжка э, Майи Туровской про э, Тарковского, семь с половиной фильмов. Одна из лучших книг о режиссере, как бы написанная. И вторая, это книга диалогов Хичкока и Трюфо. Два великих режиссера обсуждают фильмы Хичкока. Фильм за фильмом. Это дико интересное чтиво, и оно прям показывает, как можно смотреть на фильмы и снаружи, и изнутри. Один смотрит снаружи, другой изнутри, и они это обсуждают. Очень интересно.
4: Спасибо.
5: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте.
6: Э, Читая ваше издание уже три года, сейчас смотрю YouTube-канал, вы в конце YouTube-канала часто отвечаете вопрос не только о кино, но и о жизни. У меня такой вопрос. А как не тревожиться, когда ты в Замке с привидениями, за окном левиафан, а в телефоне Медуза? Как не думать обо всем этом, то, что происходит?
1: Сейчас, погодите, еще раз. Можете сформулировать последнюю да. часть вопроса? Как, как,
6: не тревож... как меньше тревожиться, когда все, все это все происходит?
1: Я не знаю, как меньше тревожиться. Это вопрос и для меня самого суперактуальный. Ну, понимаете... Я не представляю себе, кем надо быть, чтобы, когда ты читаешь новости про саратовские пыточные, не тревожиться. Если ты э, не тревожишься по этому поводу, то окружающие должны начинать тревожиться по твоему поводу. Совершенно говорю без шуток. То есть это просто за гранью добра и зла. А потом ты читаешь, что просит политического убежища человек, который опубликовал это все, и на него открывается охота. Не на тех, кто швабры засовывал, понятно куда, понятно кому, а на того, кто про это кому-то рассказал. Я не знаю, у меня голова идет кругом лично. Мне кажется, что один из рецептов, кроме как бы таблеток, каждому подойдут свои, я пока держусь без медикаментов, но знаю, что многие уже не держатся. Это, собственно говоря, искусство, Кино, литература, это всегда немножко успокаивает. Во-первых, показывает, что ничто ни не нового под луной, все это уже бывало, и мы это проходили, наше общество конкретно тоже проходило. И выходило из этих кризисов, это тоже было. Вы знаете, у меня вчера был какой-то утешительный почему-то эффект от просмотра этого мультика знаменитого, который ненавидит Михалков, который у вас в Ельцин-центре показывает. Мультик про историю России. Можно его, Он, конечно, мультфильм о вечном возвращении. И можно смотреть его как вечное возвращение диктатуры, а можно смотреть на него как на историю о вечном возвращении к свободе, к демократии. Я верю в то, что это не придумано либералами, что демократия и свобода личности – это потребность человека, а не какая-то придуманная надстройка. И что мы все тревожимся по поводу всего происходящего, вообще-то это хороший знак. Как говорится, пока болит, человек живой. Когда перестает болеть, все уже беспокоиться уже нечего. Поэтому, в общем, наверное, надо продолжать тревожиться, но каждому придумать себе или вместе с врачом лечить, чем какую-нибудь персональную терапию. Вот. И если вы вдруг что-нибудь прочитаете про э, Саратовские пыточные, а у вас внутри ничего не дрогнет э, я говорю, без всяких шуток то значит дело плохо. Имеется в виду с вами, а не в Саратове. В Саратове это понятно. Но как бы. Э, Должна быть острая реакция на эти вещи. Не может быть иначе.
5: Спасибо. А,
6: Антон, привет. И на правах организатора пару слов ставлю Давай. о показах, которые в Ельзен-центре пройдут завтра и послезавтра, так как мы за следующей неделей все мероприятия наши ставим на стоп. Но завтра у нас кино, и вернемся к теме просто «Кинотавра». «Купе номер 6», к нам приедет Люба Мульменко, и во вторник приедет Гриша Добрыгин с фильмом «На близком расстоянии». Оба этих фильма на меня произвели впечатление. В «Купе номер 6» я влюбился. Оба
1: фильма отличные. Обязательно, друзья, если там есть еще билеты, обязательно приходите. Тем более, что «Купе номер 6» теперь подвинулась на декабрь, да? Тут
6: на ноябрь, то есть они Нет, сдвинули хорошо. прокат. Я хотел пару личных впечатлений о фильме, о, о создателях, и о людях, которые создавали. Оба фильма.
1: Про эти два фильма впечатления, да, ну купе номер шесть, мне кажется, это ужасно какой-то утешительный фильм. Потому что когда мы все снимаем и смотрим бескомпромиссные фильмы о России, где все плохо, финский молодой режиссер снимает фильм о России, где все тоже плохо, но в фильме столько любви и радости, что после него хочется жить и не хочется повеситься. Правда, действие происходит там в конце 90-х, но это не важно. Мне кажется, что в некоторых областях ничего не изменилось с тех пор принципиально. Появилась сотовая связь, только и интернет, больше ничего не изменилось. И кроме того, это рифмуется с моим персональным опытом. У меня был точно такой же опыт, ну похожий опыт, не точно такой же, когда я искал петроглифы. потому что там про мурманские петроглифы, куда героиня из Москвы, героиня финская девушка, едет из Москвы на поезде в Мурманск несколько ночей со случайным попутчиком в этом сюжете. Не бойтесь, он ее не будет, это спойлер, конечно, он не будет ее ни обкрадывать, ни насиловать, все будет хорошо. Попутчик играет Юра Борисов, один из сейчас лучших наших артистов. Что касается фильма «На близком расстоянии» Гриши Добрыгина, Добрыгин очень-очень одаренный человек, это очень любопытная картина с таким провокационным посылом. Эта история про то, как популярная актриса, ее играл Ксения Рапопорт, вообще играет себя или пародию на себя, она заказывает себе еду домой, и мигрант-курьер приходит, она его обнаруживает лежащим без дыхания у своих дверей, она его втаскивает к себе. И, в общем, у него коронавирус, она начинает за ним ухаживать вместо того, чтобы куда-то сдать, и это на самом деле такая сделка, потому что у него нет никакого коронавируса, он симулянт, а она показывает в Инстаграме, как она ухаживает за бедным, значит, несчастным курьером в своей красивой квартире, значит, его отпаивает бульоном и так далее. Но из этого сатирического начала, немножечко в духе фильма «Паразиты», начинает вырастать некий сюжет, который я уже вам рассказывать не буду. Все увидите сами. Необычное, классное кино и, кстати, очень хорошая роль у Ропопора. Но Ну, она вообще прекрасная актриса, это ни для кого не новость. Но тут она немножко нетипичная, потому что она всегда играет что-то. Вот недавно был фильм «Мама, я дома». Она играет что-то не похожее на себя. Как любой хороший актер, актриса старается уйти от своего образа. А на близком расстоянии она играет как бы себя. В то же время, конечно, нет, но это вот предельно близко к тому, какая она есть в реальности. При этом совершенно беспощадный нарисован этот персонаж. В общем, рекомендую, это такое нетипичное кино. Ну и кроме того, понимаете, авторское кино, российское. Если вот вы сегодня сюда пришедшие, здесь собравшиеся, его не будете поддерживать, то вообще непонятно, кто его будет поддерживать. Это специально для каждого из вас эти фильмы снимаются. Поверьте, это, опять же, не вообще не преувеличение, это прямо вот так и есть.
2: Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте.
2: Во-первых, большое спасибо. Вы уже давно в моей жизни. Столько фильмов посмотрено благодаря вам. Спасибо. Со я познакомилась. Спасибо. И вы озвучили мои мысли по поводу шигирского идола, по поводу конструктивизма, о том, что это действительно должно шире транслироваться и за границей в том числе. Я бы хотела ваши краткие впечатления о фильме «Петрова в гриппе», потому что автор тоже наш, наш местный. Здесь прошла его премьера. Вот. И э, три фильма, что-то вроде Тони Эрдмана, что-то теплое, согревающее для того, чтобы немножко позитива в эти трудные будни. Спасибо.
1: «Петровы в гриппе», да? А, слушайте, я в меньшинстве тех людей, кому очень нравится фильм «Петровы в гриппе». На самом деле нас мало. То есть это очень своеобразное кино, оно авторское в Кубе, то есть Кирилл Серебренников очень много своего авторского в это вложил, при этом особенно сюжет не изменив, но эта книга же не про сюжет вообще, она другим хороша. И мне показалось, что ужасно интересно, как такую чрезмерность, какую-то избыточность и даже, я бы сказал, захламленность языка Сальникова, мне, кажется, это свойство его прозы очень нравится. Серебряников, по сути дела, передал захламленностью кадра, вот этой его душностью этого фильма. Душность это многих отталкивает, но это, несомненно, концептуальный прием. Ну, например, в предыдущем фильме «Серебряниково. Лето» нет ничего похожего. То есть это нарочно сделано. Понимаете, я всю жизнь считаю себя э, исследователем феномена советского Нового года. Это ведь единственное такое мировое явление. Нигде Новый год не отмечается, как у нас. Дело даже не в том, что нигде в мире не смотрят иронию судьбы и не едят мандарины. но просто, в принципе, нет такого праздника Новый год. Есть праздник Рождество. А у нас за счет того, что Сталин как бы их смешал намеренно, наш Новый год это такое языческое, на самом деле, внеполитическое языческое ритуальное действие, которое мы каждый год отмечаем. Сальников это супер четко в своей книжке передал, но книжка не про это, это там не главное. А в фильме, мне кажется, именно это главное. И Серебников потрясающе вот эту метафизику, такую темную метафизику Нового года передал и через этот вставной фильм в фильме «Черно-белый» с Юлией Пересиль усилил как бы советский генезис всей этой истории. В общем, мне показалось, что это очень талантливая, яркая, самобытная вещь, которая настолько, конечно, странная и угловатая, что очевидно, что многим, в том числе многим поклонникам книги, она не пришла по душе. Это очень грустно и это совершенно понятно. Но я числю себя среди поклонников Петровых. Друзья,
6: у нас время на последних пару вопросов, поэтому подходите,
1: естественно. пусть будут три вот уже три человека. Добрый вечер, Антон. Спасибо вам большое за все. И у меня два вопроса. Первый
5: это какой, по вашему мнению, на сегодняшний день. Персонаж или герой наиболее востребован в кино? И второй вопрос, как можно ну, понять, э, является ли конкретный фильм э, по-настоящему... Ну,
1: его можно отнести к искусству, и нужно ли для этого досматривать фильм до конца? Спасибо. Подождите, второй вопрос я не понял, не расслышал просто. Как можно понять, что конкретный фильм действительно ну, является искусством, и обязательно ли для этого досматривать его до конца? Окей, okay. ну, понимаете, ответ на второй вопрос коротко дать невозможно. У нас просто время не позволят. Во-первых, критерии искусства у каждого человека свои. Строго говоря, любое неутилитарное действие, которое совершается а, кем-то для, в эстетических целях, является искусством. И мы можем сказать, понимаете, для меня там живопись Шилова или Глазунова не искусство. Но куча есть людей, для которых это искусство. Таким образом, когда мы говорим не искусство, надо очень отчетливо прибавлять, по моему мнению, для меня. А так, что для вас искусство, я не знаю. Я вот вас выражу правы в жизни. И невозможно здесь попробовать это ну, на самом деле. То есть для меня, в говоря, Высоцкий точно искусство, а Михаил Круг точно не искусство но одновременно с этим я и знаю лично людей для которых михаил круг это искусство и знаю лично людей для которых высоцкий не искусство а просто вот некая попса понимаете то есть здесь нету никакого смотреть до конца вопрос зачем вы смотрите фильм то есть если вы смотрите его чтобы определить если вы эксперт да, дегустатор, дегустатору вина не обязательно выпить бутылку чтобы понять хорошее вино или нет ему достаточно вино взять в рот он может его выплюнуть потом Но, если вы хотите проверить на себе опьяняющий эффект этого вина, вам придется его выпить, сколько-то бокалов, правильно? Поэтому все зависит, опять же, от вашей цели. Что касается героя, во-первых, в России, в российском кино никакого героя нет. Я не уверен, что он был. Мне кажется, что когда говорят, что Сергей Бодров был такой герой, это ретроспективно мы выстраиваем. В тот момент, когда этот фильм вышел, тоже, ну, наверное, для кого-то был он героем, для кого-то нет. В глобальном мировом кино есть герои, но, мне кажется, сейчас мы опять переживаем кризис этого дела. Мне кажется. Почему мне так кажется? Я следил за развитием... Во-первых, героев всему миру продает одна индустрия, это Голливуд. Единственное кино, которое смотрит весь мир. Дело не в том, что Америка всем диктует, просто им удалось создать кинематограф, который смотрит по всей планете. И поэтому, ну, как бы всегда априори, герои – это их герои. В 80-х, 90-х годах герои мы были люди-супермены. Шварценеггер, Сталлоне, Брюс Уиллис, мускулисты, накачанный. Герой-одиночка, спасающий целый небоскреб, захваченный террорист. После 11 сентября это все кончилось. Америка расчехлила супергероев из комиксов. И главным героем стал человек с каким-то апгрейдом. Человек, умеющий нечто большее чем просто мускулы, чувство юмора и оружия. И так снова появились, снова придуманы они за полвека до того, Бэтмен, Человек-паук, Супермен, все эти герои. И понятно, это был глубокий кризис человечества под угрозой террористических атак. Надо было придумать людей, способных с этим справиться. Но вы заметили, что произошло с героями предыдущего поколения? Поняв, что они слабеют, они начали собираться в группы. Помните фильм «Неудержимые», который делал Сталлоне? Вот там все эти герои предыдущего поколения собирали 10-12 человек в одном фильме. Потом то же самое стало происходить с супергероями. Мстители, Лига справедливости. Они опять там собираются по 10-12 человек. Как будто бы силы их начинают уходить. И для того, чтобы эти силы продолжать заряжать своих зрителей, им надо собраться толпой коллективно. Это значит, что эра супергероев тоже начинает куда-то отходить. А что следующее, я не знаю. Для меня почти очевидно, что следующий, на следующем этапе э, главным героем человечества совершенно точно станет женщина. Но какая, в каком жанре, в какой форме... Ну, женщина уже оккупирует супергеройский жанр, вы это знаете. В какой форме, я не знаю, я не, не берусь прогнозировать. Мне кажется, сегодня мы опять в некой глобальной растерянности без безгеройной эпохи существуем. Что может быть и хорошо, потому что герои, когда возникают, политика начинает их копировать, ничему хорошему это не приводит.
5: Здравствуйте, Антон. Добрый Очень вечер. приятно, что можно с вами так лично пообщаться.
1: Спасибо.
5: А- Сегодня уже спрашивали про «Радио Долин», и я тоже хочу спросить об этом. Вы всегда говорили, что вы больше человек литературы, нежели чем кино. И в одном из выпусков вы говорили, что вы всегда берете книжку с собой, даже когда идете за молоком в магазин. Какая у вас книжка сегодня с собой?
1: Я взял сюда две книжки Екатеринбург. Это книжка «Истребитель» нового романа Димы Быкова. Вообще, после того, как я посмотрел, меня безумно впечатлил, я уже этом говорил фильм Капитан Волконогов бежал, я стал искать, но пока не нашел, какой-то литературный аналог, вот какую-нибудь сильную книгу о сталинском терроре, написанную в таком развлекательном как бы жанре современном и с современным каким-то взглядом. Но пока что это все не то. И я взял с собой комикс Нила Геймана Вечная, собственно говоря. Скоро выходит Вечная. Я решил их почитать, прежде чем посмотреть. Кстати, комикс просто шикарный. Я не знаю, перевели ли его уже на русский или переведут, но вот у меня купленный в Америке экземпляр. Здорово. И еще один коротенький,
5: извините. Я так понимаю, Радио Адолин раньше работали вместе с Медузой, но потом очень много подкастов с Медузой ушли по понятным причинам. Как-то изменилась из-за этого сама программа и ее может быть, наполнение, продакшн.
1: Не, ничего не изменилось. Продакшн тот же самый. И Медуза по-прежнему это наши друзья. Вы, наверное, видели, что Медуза, она анонсирует у себя каждый выпуск. Ну, они считают Медузу справедливым. Я своим человеком. Я там uh-huh. пишу все-таки регулярно и прочее. Этот развод с Медузой был вынужденным из-за закона про иноагентов. Сегодня мы юридически от Медузы абсолютно независимы и как бы чисты. Хотя на самом деле, конечно, если захотят, вы знаете, они могут кого угодно объявить на агентом хоть тумбочку, хоть собаку. Это было бы желание. Вот. Нет. Все, что изменилось, мы еще более не уверены в финансировании, потому что на продакшн требуется все равно денег. Мы живем за счет рекламы, она не каждый раз приходит. Дело в том, что Правда, честно, клянусь, говорю, это не ради какой-то саморекламы, но «Радио Долин» – это такой уникальный проект. В смысле, у него нет никаких аналогов жанровых. В, деле, в русском Ютубе точно нету. Это же подобие, ну, попытка популярной как бы, передачи про культуру. А культура у нас никому не нужна, если это не какое-то осмеяние в духе бэд-комедиана, Культура всегда на последних полосах любых газет. Всегда. Это закон. Вот, мы пытаемся с последних, не знаю, на предпоследние это вытащить. Худо-бедно. Посмотрим, что будет дальше. Это все не прогнозируем.
5: Ну, надеюсь, Радио Долин вернется ближе к среде, а то среда немножечко помрачнела теперь. Это точно. Но будем пытаться. Хорошо, спасибо. Спасибо.
6: спасибо. Да, и чтобы завершить нашу беседу, Антон, успел подписать выпуски искусства кино и книги, которые у нас есть в Петровском, я предлагаю задать последний вопрос.
4: Спасибо большое. Я хочу присоединиться к словам благодарности за передачу Радио Долин, за ваше участие вообще во многих передачах. Вот, например, одно из последних ярких впечатлений – это передача «Шум времени», где прекрасные ваши собеседники, и вы действительно произвели впечатление огромное вот в этом разговоре о композиторах. Вообще, вы для меня вот так вернули то время молодости, когда я была студенткой, и я сейчас смотрю ваши передачи вот с конспектами. То есть я записываю, что посмотреть, что почитать, что послушать, о чем вспомнить. Огромная благодарность. Но у меня вопрос очень узкий, очень такой направленный. Однажды мы посмотрели фильм «Человек из Подольска» с друзьями и спорили, ну, до утра практически, после этого посмотра. Мне было очень интересно мнение моих друзей и очень интересно ваше мнение. Что вы думаете, о чем этот фильм?
1: Мне очень понравился этот фильм. Но Прежде всего, это очень хорошая пьеса, получавшая кучу наград, просто превращенная здесь в кино. Мне кажется, что там есть две центральные темы. Ну, кроме очевидной темы как бы, того, что любые процессы в нашей русской жизни происходят полицейским методом. Никак иначе они не происходят. Только через подавление, через арест, допрос. Нету других способов диалога. Другие две темы. Первое это э, власть абсурда над нашей реальностью. И э, шанс обратить этот абсурд в свою пользу. Абсурд не обязательно репрессивен. Абсурд не обязательно нас уничтожает. Абсурд и освобождает тоже. И вторая тема, конечно, она очень простая, то, что э, мы все живем в маленьком месте, каждый из нас даже живет в гигантском городе, который мы не знаем и не умеем ценить. Мы не умеем э, напитаться соками, смыслами от э, своей малой родины. Мы никогда на нее не смотрим, особенно сейчас в глобализованном мире. А это очень напрасно, это очень жаль. У каждого есть свой маленький Подольск, э, который очень интересен всегда. Я очень стараюсь любить тот край, в котором я живу. Для меня это район аэропорт Динамо в Москве. Я не верю в то, что можно. Я не верю ни одному человеку, который скажет, что он любит Москву, и еще меньше верю человеку, который скажет, что он любит Россию. Невозможно. Они слишком гигантские. их Невозможно любить. Ты можешь только концепцию какую-то любить, но это слишком гигантские явления. А вот. Свой район, свой маленький городок, поселок, селение и так далее, свой микрорайон, ты можешь знать и любить. И для меня эта история в том числе и об этом. То есть, скажу это страшное запретное слово, это история про патриотизм. Про то, как через абсурд патриотизм перестает быть чем-то суконным и принудительным и становится наоборот какой-то калиткой к свободе. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго Спасибо огромное, дорогие друзья. Было ужасно приятно с вами встретиться, пообщаться. Кому нужно подписать журналы, книжка, что-нибудь еще, я готов.
6: Антон, спасибо огромное, друзья. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на радио Доли, подписывайтесь на искусство кино, смотрите хорошие фильмы и берегите себя и носите маски. Это сегодня очень-очень важно.